Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah <tuh> Alhamdulillah panifuddin wa khatifullah para jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini seperti biasa setiap malam Jumat kita kembali membahas dua pembahasan. Yang pertama pembahasan hadis Arba'in dan Nawawiyah melanjutkan hadis At-Tasi' wal Isyrun hadis nomor 29. Kemudian kita melanjutkan lagi Pembahasan matan al-ghayyawatakrib Saya sengaja melompat ke pembahasan korban Karena bertepatan dengan momen yang nanti akan sebentar lagi kita hadapi Baik kita lanjutkan hadis nomor 29 Sebelumnya kita telah membahas Tentang hadis mu'at di sini Yaitu disebutkan Yang pertama Mu'az ini di, menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Mu'az bin Jabal ini menanyakan kepada Rasulullah Sallam, akhbir nabi amalin yudhilunil jannata wa yubaiduni minan nas. Beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat membuatku masuk dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Kemudian ketika itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan laqad sa'alta an azim engkau menanyakan perkara yang benar-benar penting atau benar-benar berat wa innahu la yasirun ala may yasrallahu alaihi dan untuk masuk surga itu nanti akan dimudahkan bagi siapa yang Allah beri kemudahan untuknya kemudian pertama kali Nabi sallallahu ajarkan kepada Muas Amalan-amalan yang wajib Nabi SAW mengatakan Ta'budullaha la tushriku bihi syai'a Sembala Allah Dan janganlah Berbuat syirik kepadanya Watukimu sholata Tunaikanlah sholat Watukiyas zakata Dan tunaikanlah zakat Watasumu ramadhana Dan Lakukanlah puasa di bulan Ramadan Dan berhajilah ke Baitullah Kemudian setelah itu Sumakal Muas mengatakan lagi Nabi SAW itu katakan Ala aduluka ala abuwabil khair Maukah aku tunjukkan kepadamu Pintu-pintu kebaikan Tadi disebutkan amalan-amalan wajib Maka setelah ini Disebutkan oleh Nabi SAW Pintu-pintu kebaikan yang dimaksud di sini adalah amalan sunnah. Maka dikatakan asawmu junnatun. Yang namanya puasa itu adalah sebagai tameng atau benteng. Yang kita jelaskan kemarin kalau pasukan itu pergi berperang mereka memakai pelindung. Nah itu namanya junnah. Maka puasa itu sifatnya seperti tameng. Bagi pasukan untuk melindungi dirinya dari musuh 
dari panah, dari senjata untuk melindunginya tadi. Dan pengertiannya di sini pelindung puasa ini sebagai pelindung yaitu untuk dunia dan akhirat. Yaitu di dunia melindungi dari berbagai macam syahwat itu yang pertama. Sedangkan di akhirat puasa itu melindungi dari siksa neraka. Puasa itu melindungi dari siksa neraka. Jadi punya dua fungsi sebagai tameng tadi, pelindung tadi yaitu pelindung di dunia dari berbagai macam syahwat-syahwat yang haram ditahan dengan puasa yang dia lakukan. Syahwat zina, selingkuh dan semacam itu itu ditahan dengan seorang itu berpuasa. Kemudian nanti di akhirat melindungi dari siksa neraka. Kemudian wasodaqatu tudfiul khati'ah kama yudfiul ma'un nar. Yang namanya sodakoh itu nanti akan menghapuskan dosa atau memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Ketika api itu muncul, air itu menyiramnya maka api tersebut lama-lama akan padam. Maka demikian juga dengan sodakoh, sodakoh itu dapat memadamkan dosa maksudnya menghapuskan dosa. Kemudian... Dan sholat seseorang di tengah malam Nah ini yang pembahasan kita terakhir Yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya Nah pengertian Ini yang belum pernah kita singgung Sholat seseorang di jawfil lail Apa yang dimaksudkan dengan jawfil lail Dikatakan oleh para ulama Kalau disebut Jawfil Lail Kadang dimutlakan untuk tengah malam Maka pengertiannya tadi berarti Sholat terrojuli fi Jawfil Lail Aumin Jawfil Lail Sholat seseorang di pertengahan malam Kalau dikatakan Al-Lail malam Itu dihitung dari waktu maghrib Sampai Datang subuh Ya kira-kira 10 jam untuk waktu malam Maka tengah-tengahnya 5 jam berarti Ya sekitar jam 11 ke atas Ini pertengahan malam yang kedua Bukan pertengahan malam pertama Setelah pertengahan malam kedua Itulah waktu terbaik Untuk sholat malam Dan dimaksudkan sekali lagi di sini bukan pertengahan pertengahan malam pertama artinya sebelum tengah malam tadi namun setelah itu. Nah, dalil ini yang jadi dalil ulama Syafi'iyah bahwa salat malam yang terbaik itu adalah tengah malam, mulai dari tengah malam. Namun kalau kita kompromikan dengan riwayat-riwayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malamnya kula lailatin di sepertiga malam terakhir. Fisulusil lail akhir di sepertiga malam terakhir. Maka kalau tadi setelah pertengahan malam dan sepertiga malam terakhir itu nanti masuk dari pertengahan malam yang terakhir juga Maka menunjukkan bahwasanya yang waktu yang paling bagus untuk sholat malam adalah mulai dari sepertiga malam terakhir. Yaitu kalau sepertiga malam kita hitung-hitung maghrib tadi sampai subuh itu 10 jam, 
sepertiganya berarti ya sekitar 3 jam 4 dikurangi 3 ya sekitar jam 1 ya itu untuk hitungan sepertiga malam terakhir ya sepertiga malam terakhir nah itu waktu kita terbaik untuk melaksanakan salat malam namun perlu dipahami ada dua istilah ada istilah salatul lain ini salat malam secara mutlak Orang yang lakukan sholat witir sebelum tidur itu sudah mendapatkan sholatul lail. Orang yang tidak mendahului sholat lailnya itu dengan tidur pula sudah terhitung mendapatkan keutamaan sholat lail. Namun kalau dikatakan sholat tahajud, tahajud pengertiannya sekali lagi adalah bangun tidur. Sehingga disebut sholat tahajud ketika seseorang itu sudah bangun tidur. Adapun dalil yang lainnya lagi yang menunjukkan bahwasanya salat seorang di tengah malam tadi setelah pertengahan malam tadi itulah yang terbaik dilihat dari riwayat Tirmizi dan dan An-Nasa'i dari hadis Abu Umamah ia berkata Ya Rasulullah ayyud du'ai asma Wahai Rasulullah doa apa yang paling didengar Kemudian ketika itu Nabi SAW menjawab Jauful laylil akhir Doa pada tengah malam yang terakhir Yaitu setelah separuh malam Kemudian yang kedua kata Nabi SAW Waduburis sholawatil maktubati Dan setiap akhir dari sholat yang wajib Akhir dari sholat yang wajib Dalam riwayat yang lainnya lagi dari dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya, lafaznya adalah ada seorang yang mendatangi Nabi SAW kemudian bertanya kepada Nabi, "Ayus salati afdal? Salat apa yang paling bagus?" Kemudian kata Nabi SAW, "Jauful lailil awsat." Yaitu salat setelah pertengahan malam. Kemudian Nabi SAW ditanya lagi, "Ayut du'ai asma?" Doa apa yang paling afdal? Yang paling didengar atau yang paling mustajab? Kemudian kata Nabi Sallam duburul maktubati setiap akhir solat lima waktu. Nah untuk poin dubur solatul maktubati inilah yang jadi dalil sebagian ulama atau termasuk juga dalam Mazhab Syafi'i ada anjuran berdoa selepas solat lima waktu. Ada anjuran berdoa selepas sholat lima waktu. Dan hadis yang pertama tadi yang kami katakan riwayat An Nasai dan termizi dari hadis Abu Umamah menurut tahkikan di sini dikatakan bahwasanya hadisnya adalah hadis yang sahih. Ini tahkikan dari sesuai Al Arnaul. Maka menunjukkan bahwasanya Ada pensyariatan tetap dibolehkan doa setelah sholat lima waktu. Namun asalnya atau bagusnya ya setelah zikir, zikir kita baca. Baru kemudian berdoa. Dan yang lainnya dari Al-Quran yaitu dalam surat Asyarah atau surat Al-Nasyrah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala katakan. Fa'idha farokta fansob. Fa'idha farokta fansob. 
Jika kalian telah selesai ibadah Menurut salah satu tafsiran Selesai ibadah yaitu sholat Fansob maka berdo'alah Jika kalian telah selesai sholat Maka berdo'alah Maka ini jadi dalil Bolehnya berdoa selesai sholat lima waktu Adapun sebagian ulama Terutama ulama-ulama hambali Itu tidak membolehkan Doa setelah Sholat lima waktu tadi Karena mereka nyatakan Nabi SAW tidak pernah melakukannya Wallahualam Kalau lihat dari dalil yang tadi Dalil yang umum Dan pengertian dubur Itu bisa maknanya sebelum Sebelum salam Di akhir sholat Atau bisa maknanya sesudah salam ya Dan dua makna tadi diterima Artinya bisa diartikan juga Makna dubur yang disebutkan dalam hadis ini Maknanya adalah Setelah sholat lima waktu Wallahualam biswab jadi perbuatan orang-orang yang di tengah-tengah kita berdoa selesai sholat Itu masih boleh Berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan tadi Kemudian Setelah pembahasan sholat lima waktu tadi Pembahasan sholat tahajud atau sholat malam tadi Nabi SAW kemudian menyebutkan Beliau tanya lagi Ala ukbiruka biru'sil amri Wa amuduhu Wazir watu sanamihi Maukah aku beritahu kepadamu Tentang pokok Islam Rasul Amri Pokok Islam itu apa Kemudian tiangnya Islam itu apa Wazir watu sanamihi Dan Puncaknya Islam Dan puncaknya itu apa Kemudian ketika itu Aku yaitu Mu'az Itu menjawab Bala ya Rasulullah Ya tentu saja kami mau mendengarnya Kemudian ketika itu Nabi SAW mengatakan Rasul Amri Al-Islam Pokok segala perkara Itu adalah Islam Yang dimaksudkan dengan Islam di sini adalah Syahadatain Dua kalimat syahadat Berdasarkan pengertian dari riwayat yang lain Jadi pokok dalam Islam ini yang paling penting adalah Dua kalimat syahadat tanpa orang itu bersyahadat la ilallah Muhammad Rasulullah maka amalan-amalannya tidak diterima. Maka Ibnu Rajab mengatakan riwayat yang lain mengatakan yang dimaksud dengan Islam di sini adalah syahadatain. Maka beliau katakan faman lam yukirra bihima zahiran wa batin Islam fi syai. Jika orang tidak mengakui dua kalimat syahadat tadi secara lahir maupun batin maka ketika itu dia tidak ada Islam sama sekali. Maka kalimat La ilaha Muhammad Rasulullah harus benar-benar diyakini secara lahir maupun batin. Ada penunjukan amalan secara lahiriah dan juga benar-benar dia yakini dalam batin. Itu yang dimaksudkan dengan Rasul Amri al-Islam. Pokok segala perkara adalah al-Islam. Islam yang dimaksud di sini apa? Islam yang dimaksud di sini adalah syahadatain. Berdasarkan pekerjaan niwayat yang lain Kemudian tiangnya Islam itu apa? Dikatakan oleh Nabi SAW Wa'amuduhu as-salah Tiangnya Islam itu adalah salat Ini ibaratnya salat ini diibaratkan seperti sebuah bangunan yang punya tiang-tiang Salah satu tiang utama yang harus ada Dalam suatu bangunan Yaitu bangunan Islam adalah salat Tiang salat ini mesti ada dalam riwayat yang lain disebutkan sholat dan zakat. Intinya di sini kalau diibaratkan tiang Islam itu adalah dengan sholat, 
Dan yang dimaksudkan dengan amut di sini diterangkan oleh para ulama, amut yang dimaksudkan sini adalah tiang pokok. Bukan tiang biasa, tiang pokoknya. Maka kalau tiang ini tidak ada, artinya salat itu tidak ada, maka Islamnya juga tidak ada. Ini salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu bisa kafir. Ini salah satu dalil yang menyatakan bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir. Karena apa? Diibaratkan Salat itu dengan tiangnya Islam Berarti tanpa ada tiang ini Maka Islam seseorang itu tidak ada Adapun zirwatu sanamihi Yang paling tinggi Itu adalah jihad Fisabilillah Fawal jihad Dan ini dikatakan oleh Ibnu Rajab Jihad ini adalah Afdalul a'amali ba'dal fara'id Jihad ini adalah sebaik-baik amalan Selepas kewajiban-kewajiban Sebagaimana sini katakan oleh Imam Ahmad Dan juga ulama-ulama yang lainnya Dan dalam riwayat yang lain Misalnya dari Abu Zar Dia berkata Dia bertanya kepada Rasulullah SAW Ayulah amali afdal Kemudian Nabi SAW menjawab Imanun billah wa jihadun fisabili Ya amalan yang paling abdul itu adalah beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah. Kemudian pernyataan yang terakhir yaitu tentang masalah menjaga lisan. Nabi SAW itu bertanya, "Ala kulli, maukah ku beritahu kepadamu tentang kunci semua itu?" Kemudian Nabi SAW mengambil lisannya yaitu lidahnya kemudian Nabi SAW katakan kufa alaika hada ya jagalah lisanmu ini kufa alaika hada jagalah lisanmu ini maka lihat tadi semua kebaikan tadi yang awal disebutkan kewajiban ada amalan-amalan sunnah ada rasul amri pokok segala perkara kemudian ada tiangnya ada puncaknya tadi kemudian ditutup dengan Masalah lisan Maka dikatakan oleh Ibn Rajab Anak Kafal lisani Wadobtahu Wahasabahu wa aslul khairi Kullahu Huwa aslul khairi kulluhu Dikatakan oleh Ibn Rajab Yang namanya menjaga lisan Ya hadis ini menunjukkan bahwasanya Menjaga lisan Yaitu menahan lisan Kemudian Menahannya benar-benar itu adalah pokok segala macam kebaikan. Itu adalah pokok segala macam kebaikan. Dan ini sebenarnya sudah dibahas. Ketika kita bahas pada hadis nomor 15 dari Abu Hurairah, hadis riwayat Muslim. Mengkara yu'minu billahi wal yawmil akhir, faliyakul khairan awliyasmu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Hendaklah dia berkata yang baik. Atau tidak dia diam ketika itu Dan pentingnya di sini tadi dikatakan Pokok segala kebaikan itu adalah dari lisan seseorang Pengertiannya lihat baik-baik Dari perkataan misalnya dari alasan al-basri Artinya kalau obongan orang itu baik Maka amalan-amalan yang lainnya juga akan ikut baik Ini maksud perkataan dari Ibn Rajab tadi Beliau dukung dengan perkataan alasan al-basri Alasan al-basri mengatakan Alisan amirul badan. Ketahuilah bahwasanya lisan omongan orang itu adalah pemimpin badannya. 
Jadi yang kontrol semuanya ini adalah lisannya. Faiza jana alal aldai shay'an janat. Jika lisan ini berbuat salah, maka anggota tubuh yang lainnya juga akan ikut berbuat salah. Dia berbuat jana, jana yang kemarin kita bahas dalam masalah jinayat. Artinya berbuat salah. Jika lisan ini berbuat salah, lisan ini tergelincir, maka anggota badan yang lainnya juga akan ikut salah. Kemudian alasan Al-Basri mengatakan wa idza affa afat. Jika lisan ini selamat, lisan ini baik, maka anggota badan yang lainnya akan ikut baik. Hal yang sama dikatakan oleh Yunus bin Ubaid. Kalau tadi dari perkataan seorang tabiin Al-Hasan Al-Basri. Yunus bin Ubaid mengatakan, "Mara'aitu ahadan lisanahu minhu ala balin illa ra'aitu dzalika sholahan fi sa'iri amalihi." Tidaklah aku melihat yang ada pada lisan seorang. Kalau lisannya aku lihat itu baik, maka pasti amalan-amalannya yang lainnya dari badannya, dari tangannya, dari kakinya itu semuanya akan ikut baik. Intinya itu pada lisan seseorang. Kalau lisannya baik, maka anggota badan yang lainnya juga akan ikut baik. Begitu juga Yahya bin Kathir, Yahya bin Abi Kathir itu mengatakan Yaya bin Abi Kasir mengatakan Tidaklah aku lihat Omongan seseorang itu baik Kecuali nanti aku akan melihat juga Pada amalan-amalannya Akan ikut baik Namun kalau omongan orang itu Keliru, rusak Kata-katanya yang keluar tidak baik. Maka aku juga ketahui pada amalan-amalannya juga akan ikut tidak baik. Perkataan yang bagus juga dari Yunus bin Ubaid yang lainnya. Ini dari Al-Mubarak bin Fudalah. Ia katakan dari Yunus bin Ubaid. La tajidu syai'an minal birri wahidan. Aku tidak didapati suatu kebaikan Yang ini membuat pengaruh yang lainnya Kecuali dari lisan Kalau lisan itu baik Maka akan mempengaruhi yang lainnya Fa'innaka Yunus katakan Fa'innaka tajidur rajula Yasumunnahat Bisa jadi engkau dapati seorang Rajin puasa di siang hari Wayuftiru ala haram Dan dia meninggalkan yang haram ketika itu ketika dia puasa wayakumul laila dan dia mengerjakan juga salat malam dia rajin puasa rajin salat malam wayashadu bizur bin nahar namun sayangnya dia berkata dusta di siang hari wazakar asya'an nahwa hadha dan dia menyebutkan yang lain semisal itu walakin la tajidu la yatakallam illa bihaq Namun engkau tidak pernah mendapati Kalau orang itu lisannya baik Lantas yang lainnya jadi ikut buruk Kalau omongannya baik Atau dia tidak pernah berdosa Dia tidak pernah berbohong Lisannya itu baik 
Maka pasti yang lainnya juga akan ikut baik Tidak mungkin yang lainnya itu menyelisih lisannya Ini dikatakan Yunus bin Ubaid seperti itu Apa contoh kekeliruan dalam lisan atau ketergelinciran lisan Di sini disebutkan oleh Ibn Rajab Beliau urutkan Ketergelinciran lisan mulai dari Yang pertama Syirik dalam ucapan Dan inilah yang paling berbahaya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang paling berbahaya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Karena kewajiban manusia kepada Allah yang paling bersalah, besar adalah tidak berbuat syirik Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis mu'az Yang lainnya ketika dia ingin diutus ke Yaman Kemudian ditanya oleh Nabi SAW Mahakullahi alal ibad Wa mahakul ibad Allah Apa yang jadi kewajiban manusia yang harus ditunaikan kepada Allah Maka ketika itu Para sahabat menjawabnya Allah wa Rasulullah alam dan Nabi SAW menjawab Hakallahi alal ibad ya, Yang wajib ditunaikan oleh manusia kepada Allah Adalah Al-ayyakbudu uh, walayusrikubi syai'ah Hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja Dan tidak berbuat syirik kepada Allah Ini hak Allah yang paling besar Maka kalau dari lisan itu tergelincir dengan berbuat syirik Maka dia telah melakukan kesalahan yang besar Yang nomor satu dari masalah lisan Kemudian yang kedua, ketergelinciran lisan lagi yang kedua, kata Ibn Rajab, Berkata tentang Allah tanpa ilmu. Boleh jadi dia membicarakan tentang nama dan sifat Allah tanpa didasari dengan ilmu. Dia menetapkan nama dan sifat tanpa didasari dengan dalil. Boleh jadi juga dia memutuskan hukum tanpa ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Dia berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini dikatakan oleh Ibnu Rajab wahwa korinu syirki. Ini kalau dalam ayat Al Quran digandengkan dengan kesyirikan. Ya, ini kalau dalam Al Quran berkata tentang Allah tanpa ilmu ini digandengkan dengan kesyirikan. Kemudian yang ketiga berkata dusta atau sumpah palsu. Kemudian yang keempat di situ masuk dosa-dosa yang lainnya seperti sihir. Karena sihir itu nanti dengan lisan atau ucapan. Kemudian yang berikutnya lagi yang kelima al-qadhaf menuduh wanita yang baik-baik berzina. Termasuk juga di sini adalah Ghibah Termasuk dosa besar Yaitu menggunjing orang Kemudian juga Annamima Mengadu domba Atau dia sengaja membawa berita dari si A Yang bicarakan tentang si B Dia bawa berita dari si A di sini untuk ke B ya Dengan tujuan supaya Hubungan antara A dan B ini retak Itu namanya Namima Dia membawa berita dengan tujuan supaya terjadi persesian antara A dan B tadi. Ini provokatornya ini. Ya, walaupun yang disampaikan itu benar dia dapat dari A, disampaikan kepada B, ya, kemudian terjadilah ya tidak tidak akur antara hubungan A dan B tadi. Nah, itu rata-rata 
dosa yang diakibatkan oleh lisan. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, kalau dalam hadis ini dikatakan bahwasanya muat ketika itu diberitahu oleh Nabi SAW lisan ini yang nanti akan membuat seseorang itu mendapatkan kunci kebaikan seluruhnya. Nabi SAW perintahkan untuk menahan lisan tadi. Kemudian Mu'adz itu mengatakan wa inna Apakah mungkin kami disiksa cuma lantaran gara-gara omongan kami? Kemudian Nabi kemudian Nabi SAW mengatakan sakilat ka ummuk celaka ibumu. Maksudnya ketika ini adalah doa peringatan kepada ini adalah peringatan kepada Mu'adz wa hal nari ala wujuhihim. Bukankah Ya, manusia itu ada yang masuk ke neraka itu karena sebab wajah mereka, ini dimasukkan dengan wajah mereka. Au itu semua disebabkan karena lisan mereka. Dan ini sama halnya dengan hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu beliau bersabda, aksaru al-ajwafan. Dosa yang membuat seseorang itu banyak masuk neraka itu ada dua, yaitu dari dua lubang. Yaitu yang pertama alfamu, yaitu dari mulut. Ini adalah lubang yang pertama. Kemudian yang kedua alfarju, yaitu dari lubang kemaluan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Termiji. Maka hadis yang terakhir tadi menunjukkan bahayanya seseorang yang tidak menjaga lisan dan kesimpulannya. Menjaga lisan ini adalah kunci dari segala macam kebaikan. Wallahualamisawab ini yang kita kaji dari pembahasan hadis Arba'in nomor at-Tasik wal-Ishron nomor 29. Pertemuan berikutnya kita lanjut ke hadis 30.